0: Mens lave renter kan give besparelser på dit boliglån, kan det samtidig gå ud over afkastet på din pensionsopsparing. Så lyder det fra Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit, efter en række rentesænkelser over de seneste dage. Hør mere om slutningen af programmet. Når det kommer til det seneste dyk ned for renten, kan der være tvivl om det overhovedet for en effekt, lyder det videre. Få forklaringen om lidt. Renten er vigtig for de finansielle markeder, men når ændringer til synligheden ikke altid påvirker f.eks. aktiekurserne, så er det fordi forventningerne til fremtiden betyder mere. Det kigger vi på lidt senere i udsendelsen. Du lytter til en fra NyKredit. mit navn er Kasper Sagmand.
1: We decided to lower the interest rate on the deposit facility by 10 basis points to -0.50%.
0: Som regel bliver det beskrevet i positive vendinger fra et investorperspektiv, når centralbankerne sænker renten for at få mere gang i økonomien, men er der også en knap så god side af historien. Spørgsmålet det er blevet aktuelt efter de seneste dages initiativer fra først den europæiske centralbank, og det var deres chef, Mario Draghi, vi lige hørte på optagelsen her. Og siden så sænkede også den danske nationalbank renten, og så sen som i går aftes, så var det den amerikanske centralbank, der sænkede renten hos dem. For at gøre os på konsekvenserne af de lave renter rundt omkring, så er du kommet i studiet, Frederik med. velkommen til. Tak skal du have. Du er chef til at her og øhm, hvis vi lige tager øh, den europæiske centralbank først, den ledende rente, den er nu den laveste nogensinde i bankens øh, 21-årige levetid. Øh, hvis man går tilbage til for eksempel oktober 2000, så lå den i 3,75, og det var så plus. Nu er den jo så minus 0,5 procent. Øh, og derudover så lancerer de også et, et opkøbsprogram for 20 milliarder euro om måneden om starter her i november, og, og et par andre tiltag også overordnet. Så kan man vel sige, at, at pakken er et udtryk for, at ICB prøver at og nå sin sin målsætning om det her inflationsmål, de har, og om stabile prisstigninger osv. Hvad tænker I umiddelbart om om den her pakke, der kom fra fra ECB?
1: Jamen helt overordnet, så synes jeg faktisk, at de leverede sådan en en ret ambitiøs pakke, leverede rigtig mange af de ting, man kunne håbe sig. Der var nogen, der havde kigget efter en, en lidt større rentesænkning, det havde vi også selv. Man kunne også have håbet, at de havde købt lidt mere op, til gengæld gør de det, i princippet uendeligt, eller i hvert fald indtil inflationen begynder at bevæge sig derhen, hvor de gerne vil have sig et løfte om at blive ved i meget lang
0: tid. Og de vil de, gerne have den op på 2%, og den ligger på omkring en af det, ikke rigtigt?
1: Jo, jo. Og, øh, og, og de kigger også på inflationen i en bredere kontekst, nogle andre øh, delmål end bare den, den samlede inflation. Og, og, og de, det, de skal se, det de sagde ret klart, det er, at de skal begynde at se en, en tydelig bevægelse op imod deres målsætning. Så de var lidt, lidt mere. Hvad, hvad, kunne det være? Hvad, hvad betyder
0: det egentlig, en tydelig bevægelse? Jamen,
1: uh, det, det var de ikke helt eksplicit omkring. Man havde faktisk overvejet lidt, om de kunne være endnu mere eksplicitte. For eksempel sige, at, at det, man kalder kerneinflationen, den lidt mere stabile del af inflationen, hvor man tager energipriserne og nogle fødevarepriser ud, at den skulle over et eller andet niveau, så mente de, at vi begyndte at bevæge os i den rigtige retning. Så langt gik de ikke. Det havde været et endnu stærkere commitment, men de sagde, at de skulle se en, en mere robust udvikling i både den overordnede inflation, men også i andre inflationsindikatorer og i hele taget inflationsdynamikken, det vil sige, at det handler også noget om, hvordan lønningerne opfører sig, hvordan kerneinflationen opfører sig, og en række andre mål, man kan kigge på. Så, så de holder øje med, hvordan de her ting flytter sig, og de skal være på plads, før de holder op med at, at købe publikationer op, og der kan altså godt risikere at gå øh, år i virkeligheden. Øhm, men i det hele taget, synes jeg, at de... De, de straks er ret langt leveret rigtig mange ting og lavede også, som, som du selv sagde, nogle sådan mere tekniske ændringer, der gør, dem, der gør, der gør det nemmere for den, øh, den lave rente, de har, at komme ud og virke i økonomien. Den, de prøver at skåne banksystemet for lidt af nogle, af, nogle af de negative sideeffekter, det har på bankerne, når, 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 når indskudsrenten hos ECB er meget lav. Øhm, så, så jeg synes faktisk, det gik langt i, i forsøget på at understøtte en økonomi, og det er rigtig svært for en centralbank at gøre ret meget for at understøtte en økonomi, når man starter i et udgangspunkt, hvor renten hedder minus 0,4 procent. Det er en del af problematikken for ECB.
0: Ja, det er også derfor, ECB, som jeg husker, der var ude at sige, at nu kan vi faktisk ikke gøre så meget mere. Altså, hvis der skal komme nogle nye tiltag for at få gang i økonomien, så skal det måske være nogle finanspolitiske ting fra landene i Europa, som øh, som ligesom skal stimulere det.
1: Og det der er der ikke nogen tvivl om. Der er en meget stor, øh, tror jeg, sådan øh, bekymring omkring, hvor vi, ECB overhovedet, øh, har nogen effekt med det, de gør. Og de Gjorde en masse ting, og de forsøger at være opfindsomme i forhold til at at skubbe pengepolitikken så langt man kan, bryde grænserne for, hvor langt man kan gå. Men humlen er bare, at der er ikke ret mange, der tror på, at det man ligesom kan gøre på det niveau, man er, der hvor man starter. Med udgangspunktet i den så lav rente, som man allerede har, så er det minimalt, hvor meget man kan stimulere økonomien. Og derfor begynder man at tænke på, hvad er der er alternativer? Og det der, vi har i Europa det problem, at vi har lavet nogle ret stramme regler for, hvorvidt man kan, i hvor stort omfang man kan bruge finanspolitikken. og det, det, ja, fordi det, der er bl- nogle
0: grænser for, hvor stor underskud må blive og sådan noget. Ja,
1: og rigtig, mange, og rigtig mange lande ligger i forvejen og, og kæmper med at nå... Op, øh, og overholde de grænser og, og, og har i, i virkeligheden i deres øh, tilpasningsplaner, hvis man kan kalde det, det at de skal bevæge sig mod lavere og lavere underskud for at leve op til ECB's regler, eller undskyld, for at leve op til Eurozonens regler. Så rigtig mange øh, er faktisk underlagt at skulle gå den anden vej. Øh, Tyskland har et ret stort råderum, øh, viser ikke særlig stor villighed til at bruge det, men i det hele taget er f- det finanspolitiske instrument bare sådan lidt sat på sidelinjen i Europa, og det gør jo, at en centralbank, der allerede gør alt, hvad den kan, Uh, og hvor folk har ret uh, lille uh, sådan tiltro til, at, at det hjælper ret meget, hvad den yderligere gør. Ja, de står i en rigtig svær position, og i det hele taget står økonomien i Europa i en lidt svær uh, position, når vi bliver ramt af negative choks med det udgangspunkt.
0: Og vi ser jo også, at, at aktiemarkedet uh, tog imod den her nyhed om, om rendedsækning med en, en rimelig uh, hvad kan man sige, afdæmpet reaktion. Uh, Stoks 600, det europæiske aktieindeks, det brede uh, europæiske aktieindeks, det med 0,2% for dagen. <coughs> Undskyld. Og, uh, men man kan sige, at det er jo selvfølgelig fint nok, at de stiger. Men, men der er altså også måske en lidt uh, mere negativ uh, side af historien, eller i hvert fald knap så uh, positiv side, uh, som, vi, som vi også indledte med at fortælle. Hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, det er egentlig?
1: Jamen, man kan sige, at det her, her, det her skifte fra centralbankerne, der faktisk, hvis man sådan kigger et halvt til et helt år tilbage, lidt afhængig af, hvor man kigger hen... Havde en, en, en formodning om, at de var på vej til at skulle, øh, skulle stramme op på pengepolitikken. I USA hvor man i fuld gang med det, har, har hævet renterne i flere år. Gjorde det sidste gang i december sidste år. Men havde egentlig også regnet med, at man i år nok skulle gå videre den sti. ECB var så småt begyndt at forberede sig på, at de også skulle ned ad den vej. Øh, havde stoppet deres QE-program for et stykke tid siden. Havde lagt an til, at vi kunne være i en position, hvor man skulle til at hæve renterne fra meget negativt, måske bare op i nærheden af nul. Og så kom øh, et, et ret stort, en ret stor opbremsning i den globale vækst, drevet af mange faktorer, men handelskrigen helt klart nok den mest, øh, den mest væsentlige, som har bidraget til, at, at rigtig store dele af verden er gået ned i gear økonomisk set, og, og ikke mindst i Europa, at den tyske økonomi, som er ekstremt eksportorienteret og ovenikøbet leverer mange, mange ting til den globale industri, de, de er gode til at producere maskiner og udstyr til investeringer, og investeringerne er faldet, øh, sær, eller har haft det særligt svært i den periode, vi har været igennem. Ja, den, den her tyske økonomi, den er så gået fuldstændig i stå, og det var jo tidligere den, som mange så som sådan en lokomotiv i Europa. Øhm, så det skaber altså det problem, at vi står i en situation, hvor vi har et, øh, et, 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 et lidt et vækst i Tyskland, og i Europa som helhed i hvert fald en, en periode med meget svag vækst, som nu har strukket sig et stykke tid, og betyder, at, at de forhåbninger, man havde om, at vi kunne øh, dels vokse noget mere, men også fra ECB's side, at inflationen lige så stille kunne bevæge sig op imod øh, det, som er den målsætning omkring de 2%, ja, det virker mere og mere usandsynligt, når væksten er på så lavt et niveau, at den faktisk ikke bidrager til, at inflationen
0: kommer til at stige. Og jeg vil gerne lige, bare lige læse et, et lille citat op fra dig, som jeg synes øh, var meget sjovt. Det er fra Sten Bokand, der er cheføkonom inde på Dagblad Børsen. Øh, og det er altså med henvisning til det her møde, der var i den europæiske centralbank, hvor han siger, Torsdag blev for de finansielle markeder lidt ligesom en juleaften, hvor man brændende har ønsket sig et Lego-sæt, men i stedet får et sæt Playmobil. Til at starte med bliver man skuffet, så ser man måske mulighederne i den gave, man faktisk fik, og så bliver man lidt ærgerlig. Til sidst er det hele måske lidt lige meget, da der jo også er slik på bordet. Hvad, hvad tænker du om den analogi sådan fra mig fra, Er det den, er det den hvad kan man sige, reaktion, markedet også har, har udvist på en eller anden måde? Eller?
1: Jeg synes i hvert fald, at man kan sige, at det der, er rigt... det, det, der, hvor, der, hvor jeg er helt enig med Bukian, det er det her med, at man, man måske i starten var der hurtigt et fokus på, det er jo det, man ser lige når tallene blinker ind på skærmen, at, at hovedrentesansættelsen var lidt for lille. opkøbsprogrammet var, var ikke så stort, som man kunne have drømt om. Men så, når vi kigger lidt, lidt bagefter, så, så ændrer de faktisk nogle andre ting og gør en del ting for at gøre hvad som siger kom til at, at virke bedre ud i økonomien ved at lave nogle af de her ting, de gjorde i baggrund. Plus det med, at oppåsgrammet måske er mindre, og til gengæld løver det øh, potentielt i rigtig, rigtig lang tid, og, og muligvis i overvis, øh, uden nogen egentlig stopklods i den anden ende, før inflationen er på plads. Altså, der synes jeg egentlig, han er ret i, det tog lille lidt tid at finde ud af, at når vi lægger alt det her sammen, så er det faktisk en ret ambitiøs samlet pakke, ECB har leveret. Og så igen, ja... Men det betyder nok i virkeligheden ikke så meget, for det er begrænset. Jeg tror, det har en effekt, men jeg tror, den er meget lille, og det er ikke den, øh, det er i sig selv, der er nok til at skubbe os ud øh, af en krise, hvis den skulle komme. Der er vi nødt til at have noget hjælp fra nogle andre fronter.
0: Og hvis man lige tager og breder det, nu så vi altså som sagt en ret afdæmmet markedsreaktion på, på den her rentesænkning. Og også øh, i USA i går, hvor de jo også sænkede renterne, der var det også sådan meget, øh, altså ikke en stor reaktion, jeg tror... Øh, S&P 500 steg med 0,1, eller deromkring, det var i hvert fald meget afdæmpet. Hvad kommer den her, alle de her rentesænkninger, som vi hører, er de, er de, set, er de lige meget for, for investorerne, eller hvad?
1: Nej, 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 det er det langt fra. Vil, for det første tror jeg, man skal have sig for øje, at, at, at meget er jo forventet i forvejen. Så når der kommer en, en, en udmelding fra en centralbank, for eksempel den amerikanske i går, det er måske et bedre billede, så var der i finansmarkedet på forhånd 100% stort set sandsynlighed for, at de kom med netop det, de leverede, altså en, en rentenedsættelse på en, en kvart procent. Det, man så kigger efter, det, der var interesse omkring, det var, hvad for nogle signaler, de sendte om fremtiden, og, og, og reaktionen der var faktisk umiddelbart skuffelse. Det var, at centralbanken lægger op til, at den faktisk ikke skal levere flere rentenedsættelser, hvor markedet faktisk indregner en, en to-tre stykker over de næste, de næste halve til hele år, så... så så man skal huske hele tiden at se det her i en kontekst af, hvad, hvad er det egentlig, man på forhånd venter i markedet? Og det, det er det samme, der gælder for, for ECB. Når vi, når, vi, når, vi så, øh, når vi så måske skal se det i et lidt større perspektiv, så vil jeg sige, at hvis man kigger på, hvad der er sket over det sidste halvår, så vil jeg sige, at det i udbredt grad er forhåbninger om, at centralbankerne sænker renten, og det har de så også gjort, leverer noget, 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 noget en eller anden form for hjælp til økonomien. Den virker nok lidt bedre i USA end i Europa. I en situation, hvor der er rigtig meget... Pres på fra andre fronter, blandt andet Handelskrigen i Europa, blandt andet fra Brexit. Øhm så, så, så det, at centralbanken har leveret det her, og, og forventningerne til, at det skulle komme over det, over det sidste halvår, det er altså det, der har gjort, at, at aktierne er kommet op på nogle relativt høje niveauer i USA. Ligger vi jo et mulehår fra rekordniveauerne og noget faktisk et nyt rekordniveau i, i juli måned, til trods for, at vi stod midt i en øh, eskalering af handelskrigen. Og det er altså centralbankens fortjeneste, så det skal man huske. Der er noget med forventninger, der nogle gange lever lidt forud for de faktiske handlinger, som har betydet rigtig meget for, 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 øh, for markederne i det hele taget.
0: Og de her lave renter, det er jo også noget, som, som påvirker sådan noget som boliglån faktisk. Altså hvad, hvad kommer de her, øh, den her, de, de her meget lave renteniveauer, som vi nu øh, ser sænket yderligere, hvad, hvad kommer det til at betyde for, for danskernes økonomi i sådan et lidt mere øh, bredt, øh, langsigtet perspektiv?
1: Jamen, vi kan allerede se, at, at, at rigtig mange danskere har reageret på det her. Vi har været igennem rekordstor konverteringsbølge her på det seneste, netop fordi uh, renterne er faldet så meget, som de er, så er boligmarkederne faldet med, og det har gjort, at det for rigtig mange boligejere har kunne, kunne svare sig og udnytte den konverteringsmulighed, man har. Den, den, den mulighed, uh, i finansielle termer hedder den en option, man har, som, som er en, en, uh, en ekstra ting, som man har som, som boligejere, som gør, at man jo kan komme ned på et lavere renteniveau, kan komme ud af, uh, af obligationen ved at købe den tilbage til kurs 100. Det er da rigtig mange boligejere, der der kender den del af det finansielle marked, faktisk. Og det betyder, at man kan komme ned på et lavere renteniveau, spare nogle nogle, nogle renteudgifter i fremtiden. Nogle benytter også lejligheden til at låne lidt flere penge i den den øvelse, fordi de måske kan låne lidt flere penge og faktisk betale det samme, eller mindre som de gjorde før. Så så, så på den front skaber det en en besparelse for rigtig mange boligejere. Nogle bruger noget af den besparelse til til noget mere forbrug. Nationalbanken vurderer faktisk, at det kan skubbe en del til forbruget her Hjem, at vi har haft den her kæmpe konverteringsbølge, som, som formentlig også fortsætter øh, en del af året ud. Øh, man regner med at over 100.000 danske husstande har konverteret deres boliglån, og vi når til slutningen af året. Vi er ikke så langt fra de 100.000. Man regner måske med, at vi kan få 25.000 ekstra på. Øhm, og så har det også en anden øh, konsekvens, nemlig at, at mange, mange boligejere er også pensionsopsparer. Og, 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 og mens den her, øh, den her konverteringsbølge, nogen kalder det konverteringsfest, foregår, hvor danskerne får nogle flere penge i hænderne, sparer nogle renteudgifter, så, så, så rammer de også lidt sig selv. Udlandet, så der, så der, er ejer,
0: nogle, der er nogle tømmermænd fra festen også? Der er
1: nogle tømmermænd, som hedder, at, 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 at den, den, den pensionsopsparing, vi har, den bliver så forrentet, Fremtid, i fremtiden, for der ligger rigtig mange realkreditobligationer der. Den bliver så for forrentet til en, øh, en lavere rente, og det vil så kunne mærke til et andet sted på et senere tidspunkt. Men, så det handler også om at forskyde nogle ting. Udlandet har også en vist øh, ejerskab af de her obligationer, øh, ligger på omkring en, en, en 25-30 procent, og det vil sige, en del af det tager vi fra udlandet, og det kan man, det kan man så, hvis man kigger på det fra et dansk perspektiv, måske sig over, men, øh, men, men i udgangspunktet der skal man i hvert fald have den anden sådan, hvis man kigger på det i et lidt længere perspektiv, den anden del af historien med, at, at der er altså også nogle pensionsopsprænger, der, der bliver ramt af at få et lavere afkast, når vi kigger fremad.
0: Og så en sidste ting her, når vi kigger på de her øh, negative renter i ICB og også lave renter andre steder. Øh, jeg, jeg læste en, en et sted forleden, hvor, hvor de snakkede om, at, øh, i, at man først regner med, at måske at der kommer positive renter igen om en 4-5 år. Øh, er det også de udsigter, I, I går med? Eller?
1: Jeg vil, jeg vil sige, at det, det er rigtig svært at vide, hvor langt vi skal ud i tiden, men, men der er ikke nogen tvivl om, at lige nu er der, er der, er der lang vej til at DCB uh, når derhen, hvor de overhovedet kan stoppe med det opkøbsprogram, de, de, de har gang i. Og efterfølgende har de sagt, så går der en, en periode, før de, før de, så, så skal de først efter det til at hæve renterne. Så så jeg tror i hvert fald, at vi skal, vi skal nogen ud i fremtiden, om det, om det bliver 4-5, eller om det kan ske hurtigere. Øh, det er svært at vide. Øh, nu har vi haft nogle ret kraftige chok til økonomien på kort sigt. Er det helt umuligt, at handelskrigen blev løst i løbet af det næste, at over, at Brexit måske landte på en, på, en, på, en, på en positiv måde, landte på benene. Det kunne endda ende med, at, at Storbritannien slet ikke trækker sig ud. Og dermed, at der var en masse opsparet investeringsløst øh, hos virksomhederne, der, 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 der så kunne få lov at løbe ud og skide et ordentligt skub til så man kunne komme på plads lidt hurtigere. Øh, det er ikke nogen mulighed, det vil nok ikke være min hovedforventning, men det betyder bare, at der er altså også et scenarie, hvor tingene kan rette sig lidt, lidt hurtigere, og dermed vi kan, vi kan flytte os i, i positiv retning lidt hurtigere. Men i hvert fald de næste par år, der er vi ret sikre på, at ECB grøer på sig, så vi skal nok i hvert fald en 2 tre år ud i fremtiden, før det er overhovedet realistisk, at vi kan flytte os i den retning, og 4-5 år er langt fra umuligt.
0: Tusind tak, fordi du kom, Frederik Engholm, og gav os en, en indflyvning i, hvad der sker omkring renten og positive og negative øh, sider ved, ved det. Tak, fordi du kom. Selv tak. Og Frederik er jo chefstrateg her i NyKredit. Det her, det var Investor Insights fra NyKredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak, fordi du lyttede med.